0: Llegamos a miércoles, mitad de semana. Les saluda Ana Pausi Fuentes. En nuestro podcast de hoy platicaremos acerca del síndrome de Procusto, es decir, aquel sentimiento de odio hacia una persona que sobresale y se llegó el momento de la mesa de las mujeres libres así que únase también a través de nuestro número de WhatsApp que es el 78541483 y cuéntenos su historia recuerde que también nos puede escuchar a través de nuestro podcast y sabemos que estamos en una sociedad muy competitiva en la que cada vez se exige más a cada persona mire, tanto en lo laboral como en otros aspectos vitales se nos pide excelencia que seamos originales que seamos creativos que seamos eficaces y eso sí que tengamos que tener bueno pues una elevada productividad pero mire, sin embargo, por otro lado se ejerce una tremenda presión hacia la uniformidad, resultando a menudo, bueno, pues despreciando el que sobresale en algún talento o habilidad. Ya le voy a contar, este síndrome de Procusto hace exactamente referencia a esas personas que están menospreciando a aquellos que la superan, mire, tanto en talentos y habilidades. No dudan en estarlas discriminando e incluso en estarlas acosando también. Son personas que ni avanzan ni dejan avanzar a los demás. Son perfiles frustrados o con una autoestima muy exagerada que habita en muchos de los entornos en los que nos movemos a diario todos nosotros. Este síndrome no está presente ojo en ningún manual del diagnóstico y los psicólogos lo conocen como la conducta de los codazos, es decir, deshacerse de los más brillantes de una forma hostil y boicoteando al más preparado, ¿sabe qué? Por el simple hecho de la intolerancia y puro egoísmo. Porque para ellos o para ellas no puede haber algo peor que verse superado por los demás en algún aspecto. Por más pequeñito que sea. Vamos a platicarlo con ustedes hoy en la mesa. ¿Qué tal, niñas? Ya estuvimos platicando al inicio del programa que esto viene, ¿verdad?, de una mitología griega. Que de hecho, Moni lo estaba contando hace ratito. Y cuéntanoslo, Moni, porque me encantó la manera ¿Gracias? en que explicaste lo que este hombre les hacía sí, a los demás. Tan gráfico, Yo lo había tan gráfico así. Este
1: síndrome eh, desde la época de colegio en literatura, pero ya se me había olvidado un poquito el nombre. Uh -huh. Pero resulta que es un personaje de la mitología griega, a donde él era eh, bien dado a la uniformidad. Él no permitía que nadie se saliera de sus estándares y se llamaba Procurso y era uno de los hijos de los grandes dioses. Entonces cuando pasaban los turistas o los viajantes, él vivía en la punta de una montaña y tenía una casita, pero tenía una cama y esa cama la tenía que, tú tenías que caber perfectamente en el cuadrado de esa cama. Si eras más largo, te mutilaba la cabeza, te cortaba los brazos hasta que cupieses. Y si eras muy pequeño, te ¿Dejaba? degollaba las articulaciones, te las, eh, te las daba con un martillo, te hacía más largo Dios. y hasta que cupieses. Entonces es una persona que estaba encasillada en que lo único válido eran sus estándares y sus medidas. Y de ahí viene el síndrome de Procusto.
0: Y después le tocó a él que le dijera, ¿verdad? <risa> Pruebe esta camita. Venga para acá usted, metas esta sí. camita a ver si usted da. Uh -huh. El ancho perfecto y el largo perfecto, ¿y qué cree? Ahí fue el fin de él. Murió porque no estaba en esas medidas estándares que él creía que tenía y que era perfecto. Gina, ¿tú ya habías escuchado en, un, en alguna ocasión este síndrome procusto? Yo ¿Cómo cuando tal? leí, leí yo el
2: titular,
0: así viendo lo que habías enviado el
2: material, leí el síndrome de por gusto. Y por gusto. <risa> ¿Qué será eso? No, por gusto. Estoy aquí Oye, en esta vida. Oye, <risa> pero dime
0: que yo no escribí eso.
2: No, ah, yo lo bueno, no leí. Me cuando uno lee como rápido y, y los ojos se te sí. traban y te juegan chupas el síndrome por gusto, dije, bueno. Eh, no lo había escuchado así tal cual. No, no. Una palabra para mí totalmente nueva, si bien creo que es un tema relacionado directamente a la envidia, eh, a los celos, me gusta, me gusta que, que tenga hasta su parte mitológica y eso porque es humano sí. y, y, y hay que decirlo, es algo bien humano, eh, en la envidia, el querer lo que otros tienen, pero creo que este va todavía al otro extremo, Napao porque además se enfoca y saca todas sus energías claro. para poder hostigar, arruinarle la vida al que tiene eso que él o ella quiere. Para y eso paz. Esa
0: es tan paz, cruel. Diviarte, quitarte la paz. Ajá. De hecho, tengo una imagen que le quiero compartir a usted eh, que nos está sintonizando para que tengamos un poquito más la idea. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos un podio. Y está la imagen exactamente donde está el primer lugar, ¿verdad? Celebrando mm -hmm. ese gan, ese triunfo, ¿y qué se ve del segundo y tercero? Va, pues ahí lo quieren, lo quieren tumbar, lo quieren eh, boicotear. Eso suele suceder casi todos los días en muchos ámbitos, en muchos aspectos mm -hmm. de nuestro día. Yo le quiero hacer una encuesta y me encantaría que usted que nos está escuchando en podcast o viéndonos, por supuesto, también, aquí en vivo, cuéntenos. ¿Usted eh, tiene alguna persona así en el ámbito social, laboral? cuéntenos su experiencia o lo tuvo en el ámbito académico en lo que le damos chance que nos conteste qué les parece si nos enfocamos en las características de este ser, porque es un ser, Ajá, es un ente, ¿cuál creen? Uno, voy a empezar, son perfiles, dice que viven en medio de una continua frustración y uh -huh. cuentan con una sensación de control, ¿qué tal?
1: Una de las raíces de todos los males, ¿verdad? La sensación de control que te lleva a creer que solo lo tuyo es la única estandarización perfecta, que si no son tus medidas, uh -huh. definitivamente nadie puede entrar dentro del el redil porque o te apegas a mi método ¿Y lo estandarizás como modelo o no o no entras acá? Eso cuando es un tema metodológico y otro cuando es un tema de que tú sentís que es una competencia. Claro. No te dejo entrar porque me podés ver serruchar el piso, que ahí en la, en la, en la gráfica... Ahí estás está,
0: Sí, le estás con el hacha, pero literalmente están queriendo botarlo. Entonces, miren, ahí está la imagen que les decíamos, estamos de acuerdo que aquí va de la mano... Cañón, niñas, con el tema de la envidia. Porque aquellas personas que tienen este síndrome y que presentan las características que hablamos, Gina, son personas... Dicen que hay dos aristas, o con una autoestima demasiado elevada, o definitivamente no tienen.
2: Y yo creo que se dan las dos, y ambos son preocupantes. Está el que tiene el ego inflado, que se cree lo máximo, que tiene características sí. narcisistas también pero está el otro que no tiene una buena valoración de sí mismo, que tiene la autoestima por el suelo. Entonces, ¿qué pasa? Como no se quiere a sí mismo, uh -huh. se frustra, no tiene vida, no tiene propósito, no se siente que vale, entonces no quiere que nadie más valga, ¿no? Es como eso de o, o, o sea, todos en el suelo, todos en la cama, ¿verdad? No le gusta ver a gente brillar en ciertos aspectos porque ellos quisieran eh, que ese talento, que a lo mejor sí tienen, ellos ser los primeros. Yo creo que es algo que sucede mucho como la imagen en el ahí ámbito estamos. deportivo y sobre Uy, todo en sí. los deportes individuales.
0: Sí, ahí es donde suele existir esa competencia, mucho. que ojo, la competencia no es mala hasta cierto punto. Hay una línea muy delgada, que cuando te empieza a mermar tu autoestima y la de tu compañero, ahí va y dicen que son personas, Mónica, demasiado sensibles, que porque si tú las pones en evidencia, o sea, si tú uh -huh. estás exponiendo algo uh -huh. y estás e evidenciando que esa persona sabe más que... Él no puede. Claro, no y puede. Sabes a dónde también pasa mucho en la parte académica.
1: Claro. Los maestros que de vez en cuando ven a ese genio, ese futuro genio emerger, sí. que sobresale entre el resto de compañeros, entre el resto de estudiantes, y dice, profesor, el, el clásico que siempre levanta la mano, que tiene la respuesta a tiempo. No, mucho, eh, mucho ha opinado. Dale chance a otros eh, estudiantes. O que te llega con una propuesta diferente, que tú sabes que puede llegar a ser una amenaza Apárate. y te puede hacer sombra,
0: no te gusta, no lo soportás. Suele suceder también, tú pusiste este ejemplo en el tema profesor-alumno, pero ¿cuántos alumnos, verdad, uh -huh. hablamos tanto universitarios como en primaria eh, mayor, ya ven que está el compañerito que siempre sobresale y es hacer circo, maroma y teatro? para hacerte sentir menos. Dicen Gina que otra de las características, y ahí voy. Son personas que han sufrido, sufrido mucho menosprecio, que han tenido momentos muy estresantes en su vida y que no pueden con eso. Bullying. bullying. Ya
2: tú mencionabas el colegio. ¿Cuántas veces no les pasa a estos niños que son súper buenos en matemáticas o en literatura y lo que sea que los compañeritos les hacen la ley del hielo sí. o los tachan de nerdos o ay no, no le hables a él y los aíslan, pero es puro celo, es, es pura envidia y lo triste en que empiezan a generalizar. Son personas que, como son tan rígidas mentalmente, uh -huh. empiezan a, ok, si este niño es muy inteligente, entonces debe ser aburrido, entonces no hay que hablarle porque nos va a romper el grupo. Empiezan a achacarle características irreales que no
0: existen, precisamente producto de un celo. Imagínate, y una de las consecuencias es que exactamente en este ejemplo que tú estás dando, ese niño que está sufriendo ese bullying empieza a dudar de sus conocimientos, mm. de sus capacidades y de mm -hmm. sus aptitudes. Dicen que este tipo de perfiles de personas suelen vendernos, que son empáticos niñas, a morir. Que valoran muchísimo el trabajo en equipo, te elogian. ...con palabras y todo, pero tienen un fin, Mónica, ¿qué es? El fin, la manipulación, esa, la estrategia, lo que
1: hablábamos un poco ayer... ...que el fin justifica los medios. Eh, son personas que tal vez suelen parecer encantadoras sí. en un inicio... ...porque esa es como la forma de manipular el subconsciente... ...y hacer sentir a la, a la presa que no vas con otra intención más que cosas buenas... Uh -huh. ...y al final te serruchan el piso... En la medicina se suele sí. dar mucho. Sí. El ámbito de los médicos es es muy receloso en sus conocimientos, eh, muchos que son grandes maestros grandes instituciones que tú decís son wow personas que están que salvan vidas que juegan en el quirófano se juegan la vida de alguien más entonces cuando ven que alguien puede hacerle sombra muchas veces te das cuenta que los médicos heredan su cartera y tienen a su escogido y van haciendo un traslape cuando ellos se sienten que ya están en el otoño de su carrera ponen al sobrino no. ponen al hijo que también lo hicieron estudiar su carrera pero aquí nadie me va a hacer sombra nadie me va a va a ganar. heredar la cartera y mis conocimientos quien yo designo.
0: Sí, es cierto, te pones a pensar y en ese ámbito también, uh -huh. bastante competitivo. Dicen que también son aquellas personas que y ahorita viendo todas las características ya se nos vienen a la mente varios, eh, aceptan todas las tareas, son aquellos que uh -huh. dicen no, yo lo hago y esto creo que es mucho en lo laboral y en lo académico también. Yo hago este trabajo, yo contesto esto, ¿por qué? Porque no pueden ver que él o ella sabe más que yo o lo va a hacer uh -huh. mejor uh -huh.
2: que yo. Quieren acaparar ¿no? uh -huh. para que nadie más pueda sobresalir. Fíjate que se da extremos y todo depende de, de dónde venís porque es bien confuso también sí. y uno dice bueno pero porque esta gente es, es así yo creo que también se nos bombardea con mensajes bien contradictorios Ana Pau, porque por un lado te dicen que tenés que ser el mejor en todo, todo, desde chiquito. La mejor en la clase de baile, el mejor en el fútbol, la mejor de la clase, la presidenta del grado, bla, 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 bla. Tienes que ser súper mamá. Hoy en día te dicen todo, lo puedes lograr. Toma un curso en línea, diplomado, posgrado, tal, tal, no te quedes atrás. Entonces te hacen competitivo. Y hoy sí. en, en vida, pues que tenemos una vida tecnológica de redes sociales, te comparan más. Pero por otro lado te dicen, no, todo el mundo igual, eh, hay que tener cuidado con la sensibilidad de la gente, hay que ser políticamente correcto porque, uy, pobrecito. Entonces, te dicen, por un lado, que triunfes y por otro, que mejor no, porque no? pobrecito el resto o sea, está uh -huh.
0: recibiendo información incontradictoria y claro. por eso surge. Pues miren, yo creo que aquí está la respuesta a lo que platicábamos eh, bien el otro día. Qué importante es el autoconocimiento propio, porque en base a conocerte tú mismo o tú misma, tus habilidades, aptitudes, uno sabe dentro, muy dentro, para qué no es bueno. Uh -huh. ¿Y para qué si eres buena? Y ahí es donde tienes que destacar. Uno no puede abarcar y querer sobresalir en todo porque eso no se puede. Es más, hay un dicho, yo no sé si lo recuerdan, el que mucho abarca, poco hace. Uh -huh. Entonces, bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Estamos hablando de algunas de las tantas características. Regresando, vamos a continuar... ¿Cómo detectar a un Procusto en nuestra vida? Algunos ejemplos de qué ámbito se suele ver más y algunos consejos que le vamos a compartir a usted. Vamos a una pausa, quédese con nosotros. Haremos una breve pausa y regresamos con más información del tema de hoy. Gracias por continuar con nosotras las liberadas, recordarle nuevamente que este episodio completo usted lo puede escuchar también a través de nuestra plataforma de podcast. Estamos platicando del síndrome de Procusto, ya hablamos de todas las características de este perfil y ahora vamos a entrar a cómo reconocer, ponga mucha atención. Porque estoy segura que usted tiene a alguien así cercano en su radar. Niñas, número uno, actitud dominante de esos perfiles. Ay, aquel, la actitud alfa. Sí. ¿verdad? Aquí yo mando, aquí yo digo,
1: yo tengo la razón, uh -huh. porque yo tengo la experiencia, porque ya se ha hecho esto así. Uh -huh. Porque, ¿por qué vamos a cambiar algo si funciona? Porque es algo probo. Siempre, sí. siempre están dominando
0: Todo. con justificación. Sure. Sí, Gina dicen que están siempre también a la defensiva todo el tiempo.
2: Hoy sí son ultra sensibles, gente uh -huh. que no soporta una crítica, porque para ellos la crítica es como que les estés haciendo un daño, que se uh -huh. la toman personal porque creen que algo malo les crees hacer. Entonces todo lo que sea un, un comentario que no les guste o que ponga en duda un talento o algo se ponen como locos, no saben reaccionar, creo que son gente que también le falta mucha empatía, obviamente, claro, ¿no? podría ser otra característica eh, en la parte emocional y luego son tan rígidos que no les gustan los cambios, les gusta todo lo predecible porque así ellos
0: pueden controlar que todo les salga bien, pero ¿Cómo? cuando hay un cambio, Dios mío, no, ya no ahí se pone mal, dicen mal. también que ellos deforman la realidad a su favor, yo uh -huh. le agregaría en esto que tú acabas de decir, llena también que cero inteligencia emocional tienen, sí, ¿no? Porque, no, porque no son no, empáticos, Ajá, no son claro, empáticos no. y eso de deformar, la realidad a su favor suele suceder mucho en el ámbito laboral y son
1: gente que la manipula con sí con una finalidad con una estrategia o sea no es que la manipula uh -huh. en el subconsciente porque es algo aprendido no es algo que es planeado completamente entonces sí. al final termina dándole vuelta a la tortilla como decimos porque tú venís siendo el culpable sí. o tú terminas aceptando las condiciones de esta persona dominante sí. de esta persona antiempática
0: otra característica, no, otra, perdón, cómo reconocerlo, es que son esas personas que dicen que se llenan de responsabilidades todo el tiempo.
2: Abarcan lo que comentan Abarcan todo ¿no? el tiempo. Todo. Yo creo que es una buena señal. Tal vez no creo que lo tengan todos, pero sí es una buena señal, sobre todo eh, porque ocurre en el campo laboral, sí. porque ocurre en equipo de deportivo, incluso en los gobiernos, podemos uh -huh. decirlo así. Eh, piensen en un grupo de congresistas o algo así, uh -huh. donde hay una comitiva ahí, y no deja que nadie más eh, Se lleve el reflector O, o las felicitaciones de mm -hmm. un buen proyecto Sino que solo él o ella Suele suceder mucho yeah. en las carreras donde el ego es bien importante, piensen en la farándula,
0: piensen de los deportes, en los capitanes sí, capitales de los equipos, en los, los, los porteros. Ajá, los porteros. Imagínate, ahorita ¿verdad? acabamos de pasar el mundial, imagínate, uh, sí, todos hay? los procustitos Mi, que, miña, que ahí había, Dicen, ¿no? otra señal, expresia, expresan juicios en forma de verdades absolutas. Ah. Sí, es ¿Sí? que son absolutistas dentro de
1: la misma rigidez mental que tienen, el juicio, y muchas veces son juicios de valor que no, hacen, no, no, son, no juicios con un criterio eh, que te dice, bueno, yo creo que esto tal cosa podría ser con esta metodología, sino que te dicen claramente, no, yo sé más, yo lo he hecho y lo que tú estás haciendo está mal, claro. porque
0: tú no sabes, porque entonces hacen juicios de valor eh, injustos, definitivamente son personas narcisistas y manipuladoras. Sí. De lo que estábamos platicando ayer y por supuesto que aquí no falta ese venenillo que es la envidia, niñas. ¿eh?
1: Son personas que se han llevado de encuentro muchas empresas, claro. porque han habido muchos procustos en la cabeza de muchas empresas que no han sabido reconocer el mm -hmm. cambio, por ejemplo, de la digitalización, el de, ahora, generacional. de generacional, el cambio, mm -hmm. la renovación de personal, la renovación de procesos, entonces este procusto que tal vez la generación anterior lo puso ahí por confianza fue creciendo, fue dando codazos no dejó subir a nadie, se mantuvo en la cúspide, pero se lo comió el tema digital el tema de toda la conversión eh, a todo nivel, y estos
0: procustos han llevado a la quiebra a muchas empresas a muchas empresas, de hecho vamos a entrar a platicar con ustedes en qué ámbito se suele dar más, uno en el ámbito académico, como lo mencionamos dos en el ámbito laboral, y tres también en el ámbito personal, ya estuvimos platicando un poquito eh, las tres de algunos ejemplos, Moni acaba de citar en el ámbito laboral, Gina también citaste en el ámbito académico, pero a ver hablemos del ámbito personal porque a veces no nos enfocamos en aquellas personas con las que estamos 24 7, ya sea también aquí van a entrar tus compañeros o compañeras de trabajo, tus jefes, pero también aquella familia política dice aquí niñas que puede haber tendencia a evitar personas que se consideren superiores en algunas características. Por ejemplo, a las personas que tienen este síndrome evitan posibles parejas más atractivas que ellos o que ellas. ¿Sí? Porque, uy, válgame, no vaya a ser que vaya a sobresalir más que yo porque está bien guapa o bien bonita <risa> Ay, o está bien galán es o son eso. más inteligentes. Ojo. ¿O está más preparado, tiene un mejor empleo que yo? Competir con la pareja, ah. qué triste,
2: imagínense, me Imagínate. voy a casar con un feo porque no vaya a ser Sobresalía que, me que lo vea. Vea. no, 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 los trabajos, los salarios, no querés uh -huh. a alguien que gane más que vos, sea hombre o sea mujer, eh, entre los hermanos Ana Pau y claro. eso es bien común y entre más hijos hay, uh -huh. más competencia y si los papás sí. no son como, digamos, justos o balanceados en el trato. Estos terminan siendo personas así, claro. ¿no? Porque se quieren ganar un lugar en el mundo y si no me lo dieron en mi casa, entonces hoy yo me lo voy a buscar. Y tienen el sentimiento también del merecimiento que hablábamos, el claro. tema que llevaba Mónica, que creen que todo es para ellos y ellos primero y yo, yo, yo. En, en otro ámbito que es más triste todavía, pero se da, y lo hemos hablado aquí, uh
0: -huh. de padre a hijo o de mamá a hijo. Claro, ha llegado eh. a suceder. Por eso les decía, ya hablamos del trabajo, que hay pues, mil y un ejemplos. Sí. En el colegio, en la escuela también. Pero ojo con su círculo social, las ojo con las personas, con las amigas con las que usted eh, decide contar, confiar, porque a veces no son lo que creemos que son, ni lo que esperamos de él o de ellos. Bueno, hablamos al inicio, yo no sé si recuerdan, esto lo citan los psicólogos que dice la conducta de codos, niñas. Uh -huh. Si yo les digo, sí. y siempre si te fijas te va a dar un codazo, sí. o le haces así, para wow, ustedes, parpándote. conducta de codos, cómo me lo pudieran decir a su manera, o sea, ¿qué se les viene a la mente? Eh, cuando cuando Imagínate que aparte estás
1: en, una, en un lugar lleno de gente, en un concierto uh -huh. y te dice el, de, el cantante, venga, que la voy a subir a la tarima, ah, yo pero me tenés, estás hasta atrás, te vas abriendo <risa> espacio, como Por todos sea, lados. puro codazo, pero tú abrís el mar rojo a puro codo, Claro. o sea, que sea apártese quien sea, aparte, sea, quien sea. Sí, y bien. si te doy en el estómago y te saco el aire, no me importa, porque mi meta está allá y, y yo ya tengo llega. que... So ajá,
2: eso es como el como yo lo interpreto a, en una analogía. Ah, en una analogía Gina. Ay, Solo me acuerdo de las Mean Girls, las chicas oh, más o sea, la sí. y, y viendo cómo fregar a la sí. otra y que si está más bonita, más cuero, más cool. no Yo sí creo que, que es algo que se da muchísimo a nivel de, de envidia. Pensaría que hay más propuestas que propuestas. Yo también, fíjate. Pensaría por, cómo, por, cómo somos. por todas las áreas mm. donde se puede dar, niñas. Mm. Estaba pensando ahorita en un mismo universo, por ejemplo. Uay, ¡Ay, Dios! ha de ser una serrucha. Lo que acaba de que llegaste.
0: Híjole, pues sí, con todo lo que Te se pone en este en mal. Misión. La no sé quién
2: no comió, la Ajá. no sé quién está operada, la no sé quién qué no verdad. sé qué. Es fraude.
0: El y... ataque de redes sociales. Eso lo, sí. también, fíjate es que este propusto. síndrome de procusto también entra en el tema digital. Claro, en todas las redes. Uy, hay muchísima tela que cortar, pero miren el síndrome de Projusto, esto de los codazos, sí es cierto, va más allá de una competición. Gina lo mencionó y me encantó la reflexión que nos diste a todos, Gina, diciendo que sí, se nos enseña desde el día uno a que tenemos que ser competitivos, a que tenemos que tratar de sobresalir, a ser los mejores, pero yo creo que hay una línea muy delgada donde todos nosotros no tenemos que pasar. Y cuando nos llega ese sentimiento que, por ende, todos hemos experimentado, y si no lo he experimentado, cuénteme, que es la envidia, ahí hay que ponerle ojo porque... Lo que a esa persona a nosotros le envidiamos es lo que tanta falta nos hace a nosotros y a lo mejor lo podemos trabajar. Así que escuche bien lo que le voy a decir así. Cuando tenemos... Aquí dice, un ataque directo o incluso también lo puede hacer un familiar que lo está boicoteando de una forma constante para estarlo humillando a usted y anular todas sus cualidades y todas sus virtudes. Es necesario que usted en ese momento tome una iniciativa y decida alejarse y cerrar la puerta de esa persona. Y ahora yo les quiero preguntar aquí a ustedes, mil libradas, antes de finalizar esta mesa, ya analizando características, viendo las señales, viendo los ámbitos viendo todo esto, ¿ustedes tienen procustas y procustos cercanos a su vida? No, fíjate, porque creo
2: que este es el extremo. O sea, creo que esto es alguien que de verdad se esmera para arruinarte la vida, sí. por hacerte un mal. Todos... ¿Nunca has tenido alguno? Todos, no, por ahí. creo que todos, todos podemos caer en sentir celos, sentir un poco de envidia, pero ya una persona que, que su dañar. enfoque y su objetivo de vida sea quitarle algo a alguien <coughs> o que alguien no triunfe, se me hace como demasiado enfermizo, bien, bien no me lesco, aunque sí hay gente así claro. eh, de mala. No, Ana Pao. Y hoy justamente en una meditación escuchaba: si el problema no es el sentimiento que, que se te viene, porque somos humanos y somos claro. imperfectos, la cosa es elaborarlo, eh, planearlo, planificar y <coughs> hacer el
0: mal. Hacer todo para no, que no, esa persona termine. Sí, sí, no, no, Yo Justiño, sí, eso, porque el problema
1: por no es, y eh, eh, qué bueno que lo dice Gina, esa reflexión: o sea, el pensamiento vos lo podés gestar. Claro. La cuestión es ejecutarlo, claro. pasarlo Exacto. de aquí a la acción. Sí he tenido conatos de así procustillos, Por ahí. tal vez gente que a lo largo de mi vida, procustillos, o así, sea, conatos, no, atos, procusto, si procusto, no, si no se merecen el procustillo nombre, procustillo guanabí, me eh, han tratado a lo largo de la carrera tal sí. vez de hacer momentos incómodos, claro. que hagan ciertos retrocesos en algunos momentos muy puntuales de mi vida, de mi carrera, pero no he tenido nunca a nadie de fijo que me agarre vos, vos hoy, y hasta que te voy a quitar de aquí no. no voy a estar a gusto. No, ni. Gracias a Dios. No,
0: ni yo. Que bendito. yo sepa, y si no, no le ha funcionado
2: y oh, me Bendito sea Dios
0: que tampoco. Y le pregunto a usted que nos está escuchando y también que nos está sintonizando. ¿Tiene alguna persona con estas características, con estas señales? ¿O usted se acaba de dar cuenta? Porque, ojo, sí. a lo mejor usted no sabía que es el que la aplique. ¿Sabes qué triste? Ahorita me puse a pensar en algunos de los ejemplos, ¿cuántos casos no se da con hermanos por un tema laboral, por el tema de empresas familiares que quieres tener el poder, que quieres tener el control y haces todo lo posible? Para arruinar a tu hermano o a tu hermana, O
1: ¿sí? que tu hermano tiene Hijo. una mujer más competente, más bonita, ay, con más cualidades ay. y entonces le, le inventas un chambre Imagínate, para no que lo deben no. y que la dejen porque él quiere brillar
0: y la esposa de él tiene que ser siempre la primera. Uy, no, no, no. no. Sí, es difícil. Bueno, usted que nos está viendo, no le temas al enemigo, ponga atención que te ataca, sino a ese falso amigo o amiga que te abraza. Ponga mucho ojo con eso, déjenos sus comentarios a través de las redes sociales lo invitamos nuevamente a la Liberadas que todos los días estamos subiendo contenido a través de esta plataforma que es nuestro podcast y por supuesto que puede ver esta mesa completa a través de las redes sociales si nos encuentra como arroba liberadas pcs, queremos saber su historia Gracias por escucharnos. No olvides que también puedes sintonizarnos de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba liberadas TCS. Mañana conversaremos sobre la crisis de los 40 en los hombres. No te pierdas esta interesante plática.